0: 你知道，就只有一个哥哥还是一个弟弟妹妹在顾，然后他是九九回家一次，然后就发个牢骚说啊，那嘎巴龙龙够嘎呢，绿龙不安呢。啊，哦、有有有
1: 有有有
0: ，有没有很多这一种的嘛
1: ？那个感觉出来了。
0: 挑了三个，主要是因为我想分等级来讲。是，好，我们刚才讲的这个案子，陈金火嘛，他这个案子，他算是我无意间不小心杀了人了，所以我来做分尸这件事情。接下来，我们跳到下一个阶段，就是已经是预谋杀人。对我不是意外杀人，我是预谋杀人，这个就是烟头案。烟
1: 头案的时候，好像是手足嘛对，对
0: 不对？他的哥哥杀妹妹。
1: 对，对我我我只微博的印象只是这样子。
0: 对对对，然后反正大致的背景故事就是，这个哥哥好像是长期照顾有病的妈妈啦，然后妹妹好像就是比较边缘人然后所以没工作，了，然后就回家啃老，然后啃哥哥这样子，然后他也从事一些卖淫的工作，最后这个哥哥是有一点受不了，所以他就帮他保了人寿保险，然后想说要杀掉他，可是在这过程当中。他还要避免说妹妹的遗体没有被找 到， 所以他当初是自己写了一封信寄到那个警方那 边， 告诉他们 哦， 其实有一颗人 头， 有一个什么在哪 里， 在一个公厕 哦， 对对 对， 然后还用了很多层的包装把它包起 来， 这样 子， 那也是一个分尸 案， 然后这是一个预谋的分尸案。好， 还记得刚才那个案子 吗？ 刚才那个是。无意中杀的人要分尸，这一个是我已经先预谋了，所以连分尸都是我计划好的一部分。然而，在这个故事的背景当中，我们来看一下这个凶险。他的背景，他为什么要杀那个妹妹？他长期过的生活是什么？他要照顾一个有病的妈妈，然后他的妹妹是那种啃老族，啃老族，然后又是有一点不是想要贬低什么，可是他为了他的工作，他是为特种行业，对。他是会带他的客户回家里面的，嗯，那这让这让他这位哥哥是有什么样的感想？这是一个很长期的过程，所以他才预谋了这整件事情。所以，我们比较两边的凶手，反正你可以听得出，我想强调一个重点，就是这两个案子里面的凶手。好，第一个他一刚开始想要强奸嘛，我们就说，嗯，这个人本来就有一点犯罪的倾向。好，你可以这样讲，但第二个案子呢？烟头案这个案子你看得出他有任何凶残的那种前兆吗？他甚至还要照顾他生病的妈妈。有多少的台湾人就是家里的老多郎，就是有这种慢性病的人，就要长期。对，有多少人？然后他们的兄弟姐妹很有可能就是那一种，你知道，就只有一个哥哥还是一个弟弟妹妹在顾，然后他是久久回家一次，然后就发个牢骚说啊，那嘎巴龙，哦，有有有有有有有,有,有没有,有,有,有
1: ,有,有,没
0: 有,有,有感感觉、啊、那个感
1: 觉出来了
0: ，对不对、嗯？所以这样的背景在
1: 台湾，积怨隐忍已久
0: ，对，积怨很久了。然后这种案例这样的现象在台湾。很多吗？我可以告诉你，很多，非
1: 常，尤其是非常多。你只要两个元素了，有老多郎久病在床，第二个就是有所谓的兄弟姐妹，不用多了，只要有两个兄弟姐妹，就是我的意思说，只要第二代只要两个，就就基本上多多少少都有这种问题了
0: 。可是。你回头再想一下，有这样的背景，在台湾有这么的多，但每一个都会演变成说，我最后预谋是要干掉我的，不管你是哥哥、姐姐、弟弟、妹妹，然后去弄保险金吗？每一个吗？我们的比例上有这么高吗？其实没有，没错，当然不会那么多。对，再一次验证的是，大部分人都是普通人，只不过有些人他真的是在非常状况上，他才做出了非常的反应。我希望大家听听众是有跟上我这个意思。好，我们介绍过了第一个案子，然后也介绍过了第二个案子。第二个案子那个烟头案，当然你只要打关键字“烟头”，我相信各位观众在这个时代，在网络上是呃，你甚至不用开电脑，你用你的手机能够上网的话，你打这些关键字一定可以哇，有更多的新闻记录可以查，甚至有查到图片
1: 都是有可能的。
0: 有节目专门在讲这件事情，还访问什么当时调查的刑事小队长撒小的，大概有这些东西。但再一次的，你查到的资讯基本上都是新闻记者、媒体们经过二手、三手、四手在做出来的东西。所以，当你在查的时候，你还是要去辨别一下哪一些只是新闻添加的娱乐效果。我特别用这样的字眼。它的确就是一个娱乐效果，你要你要尽可能去分辨，然后你去回想说这个案件它的深层，它背后到底是一个什么样的原因？嗯，这两个案子谈到这个阶段，我中间塞一个东西，一个犯罪心理学上已经被淘汰掉的东西了。但曾经有一个时期，它是大家就警方是相信这套事情，它叫标签理论，就给人家贴标签，有没有 ？tag 对 tag。Tick 人家贴标签，这个用在霸凌上面的话，就是说，哎呦，他身上怎么都有一个臭味？他是不是？如果全班的人对那一个人都一直说，哎、欸，你身上怎么都有一个臭味？就算这个人身上没有，久而久之，他也会认为说自己身上有一个臭味。好，这个就是标签理论。你把这个标签理论用在犯罪心理学上面的话，他就是说，有一个人他因为小罪去坐牢，譬如说有。有可能他只是怎么讲偷东西，偷东西，或者是他是因为什么什么闯宫门，没有缴税，还是破坏公务，然后只是被关了一个礼拜的呵呵、两个礼拜那一种的，他只是犯一个小罪进去， G- 对，拘役还是怎么样进去关，然后放出来。可是这整个社会，他并不会看你的罪是什么，他只会看说哦，你坐过牢，那你一定是坏人。所以越来越多的人。都用这种眼光去看 他， 无论他日后他要找工作还是怎么样。哎 呦， 这个人有前科 哎， 可是他不了解你的罪是什么。然后这个人久而久 之， 他也会觉得 说， 也许我真的就是一个天生的坏 人， 所 以， 所以我才会做出坏的事 情， 再一次犯 罪， 回到监狱的几率就会变得很高。而且他的下一次的犯 罪， 下一次的犯罪就一次比一次严 重，
1: 再犯几率非常高。
0: 可是 呢， 到了差不多。七零年代左右的时候，这个理论就被推翻了。被推翻是因为哦，我们前几集的时候有聊到说，美国大概在这个时期爆发了很多的那种重大连续杀人案，对不对？对，在七零年代的时候，对，七零到九零整个都有。然后从七零年代开始的时候，可是当大家在整理的时候，整理 OK， 我们抓到杀人魔了，把他抓回来重新调查一下，才发现说，这些人他们在做这些事情的时候，他们都是初犯
1: ，没有任何前科的
0: ，对。没有任何的酒驾，没有任何的罚单围剿，没有任何的小罪，从来没有任何的前科。然后他们的只是第一次犯罪，他们就直接杀人。然后这个杀人的习惯，从第一次之后就养成了。然后就第二宗，就第三宗，就第四宗、第五宗、第六宗，甚至最后可能有十多个受害者这样子。那这就完全不符合那个标签理论。因为标签理论是说，你有前面的那一些，你是被人家贴了标签，所以你才会不断地加大你的犯罪行为。但是，现实生活中，竟然有很多的初犯第一次就犯下了这样的重罪，而且都是很可怕的。无论是我们刚才提到的陈金火，还是烟头案，他们绝对是素人，对吧？他们绝对是犯罪上的素人。我可以这样子跟你讲。但是他们的第一次犯罪，他妈直接分析。所以这就不符合那个标签理论。然后尤其到了90年代 ，OK， 最后做了一个全监狱、全美国的监狱做了一个统计，再一次证明说，你有那些犯过小罪的人，会再回到监狱的几率，其实并没有过去想象中的那么高。很多人就是犯了小罪哦，被关个一个月、两个月，最长半年这一种好了，放出来之后，他们就回归正常，他们就继续过生活。他们其实没有任何的怎么讲再犯，没有任何的再犯。就算有再犯，譬如说有怎么讲，有的人是因为哦大麻还没合法化之前，在美国大麻大麻还没合法化之前。他被抓了啊，出来还是继续抽嘛。Oops， 又被抓了，又进去。<笑>顶多是这种零<笑>零星的小犯罪，他不会因为说哦，我第一次进去是因为抽了大麻，然后出来之后被人家贴了标签，那我一定是个坏人哦。所以下一次进去我是因为抢劫进去，然后再下一次进去我是因为他妈连续杀人犯，他不是累进式的越来越高越来越高，并不是这样子。对，这就不符合所谓的标签理论了、啊。对，这并不符合标签理论，所以标签理论是一个。反过来说，标签理论在刑事案件里面，它其实是一个障碍，它会让人家有刻板印，让警方有刻板印象
1: 。对，所以他那些有些什么性侵或什么，他会从那个有犯过的人当中去找嘛，比如说 D B Cooper，、嗯、比如说他可能是军人或者什么，从这些里面去找。因为那个时候，就像你讲，在七零六七零年代，标签理论还没被推翻的时候，他们就是这样子做的
0: 。应该说。标签理论有它的参考价值，但是在这之前，大部分人是完全相信这一套，所以以至于大家就觉得说不对，一定只有标签理论才是对的。直到后来，我们才会理解成说，标签理论并不是唯一，就是调查的，那你,你所有调查方式的基础跟思想，其实还有别的可能性。如果你一直只拿出标签理论来谈的话，你你。没有更客观的其他的假设，嗯嗯，你反而会造成这个案情调查的拖延，然后让凶手有更多的时间去找到他更多的受害者。好，就是刑刑事学上面的一个小小的东西，所以尤其是在台湾，台湾不像美国，你说怎么讲？台湾的土地面积是很小的，它不像美国说哦，妈，我在一个州杀完一个人，我跑去另外一个州，另外一个州完全没人认识我。而且在美国，严格说来，没有身份证这个东西，对你唯一的身份证就是你的驾照,照。但如果你没有考过驾照呢，你就没有身份证。对，你就没有身份证。你你有的只有你的出生证明，就这样子
1: 。嗯，对，所以他们才会说，每次你看你的 ID， 就拿驾照出来
0: 。对。所以你完全是可以在这一个州杀了，我不知道一个人、五个人、十个人，然后你就逃到另外一个州，换一个名字，然后过完你的下半辈子。有可能，这是很有可能的
1: 。你地太大了，美国太大了，地太大
0: 了，而且美国的整个这么这样，它的系统、它的身份辨识系统更绝密集度绝对不像台湾。台湾不是只有身份证字号而已，我们还有健保。我们还有那个也有驾照嘛？
1: 对，户口名簿然后你
0: ，户口名簿，然后你在银行存的钱，这些政府，我们有一集就说，我们有一集的标题不是说什么政府什么都知道，国
1: 税局什么都知道
0: ，哦，国国税局什么都知道，<笑>就就是在谈这件事情，在台湾其实大多数人，无论是哪一套系统，你是邮政、银行、交通、健保、财务。你不管是哪一个系统，基本上你的身份都国家都会知道。对啊，然后土地也没那么大，所以你你也不可能只要
1: 狂掉入口监视器，都有可能发现你的
0: 身影。对，只要有入口监视器，外加那个入口监视器没有坏掉，你不要你不要想了，你是一定会被抓到的。没错，所以在台湾，标签理论尤为重要。就是有一个案子不在我们今天讨论范围之内，可是。也很重要，大家还记得吗？大概二零一四年吧，就是那个郑捷随机杀人那个捷、啊、捷运上的案子，对他也,他也是初犯还是什么的，可是他就直接发生这个事情，所以在台湾反而很容易出现我没有什么对我没有什么之前的前科，但我第一次做就是超大型的案子，对，要么是分尸、连续杀人、无差别无差别伤害，尤其无差别伤害，某种程度上，他基本上我认定他为。恐怖攻击，它对社会造成危害嘛？而且是大规模式的危害。这样，在台湾是特别容易发生这个事情。第一次就是第一次翻案，就有可能是超大型的翻案，所以大家应该要更加的小心。但如何小心？很抱歉，我今天我先提出问题，我对我没有提出问题
1: ，我,我们我们没有办法，我们只能跟大家，甚至跟你的小孩说，你要小心。有曾经发生过这件事，因为像我自己，我的小孩慢慢在长大。我当然也很会，我讲来听点，我当然会很怕他遇到陈金火，遇到遇到什么华华山草原陈伯在陈伯谦这种人啊。但是我要如何教导他小心，那個、我也没有答案
0: 。该怎么说？我今天如果有听这节目的观众一样哈，一样，我今天就是来老实跟你讲一些事情的。第一个，我们前面花了很多篇幅。第一个，我要老实跟你讲的事情是，很多的新闻它都添加了娱乐效果，你要自行判断。第二个问题啊。第二件事情，我要跟你讲，我来老实跟你说，你要如何预防这件事情，我们两个就不够格了。当然，我也不知道
1: 。对，没有人
0: 可，可是按照如果对，可是有一点尝试的人，如果你有一点尝试，我不能跟你保证百分之百，但如果你有一点尝试，你就可以逢凶化吉，至少你这怎么样？包括像女生，你他妈就不要说半夜的时候穿得很暴露出门。你不要以为说我好像就是很丑女，然后现在女性主义开放或怎么样，为什么我不可以在三更半夜的时候穿得很暴露出门？嗯，你你怎么可以质疑我这件事？好，我举一个例子来跟你讲好了。现在中东在打仗，然后你还说，嘿，我要去，我就是要去伊拉克玩，而且我他妈还不穿防弹背心，然后到那里真的中了一枪以后，来说为什么为什么这种事情会发生在我身上？你觉得呢？明白我的意思
1: ？明知山有虎。偏向虎山行，因为所以这黑夜晚本来就是一个比起白天当然是相对危险的一个时间跟所，尤其是在没有人的大街或是没有人的巷弄，当然是一个比较危险场域嘛
0: 。当然还有别件事情，我们时间还够吗？啊，请说，请说。我本来还要带带到那个华山草原分尸案、啊，也许我们可以下一次再讲。那个完完全全就是。哦精神状况有问题，因为他是最后鉴定出来有问题。對他对于尸体的处一些处理手法，那个我们就可以拿出来谈，因为那是那是客观对，那是客观事实。那个下一留着我们下一次，我们可以再拿出来谈。好，我现在要讲的一件事情是，几年前吧，大概有一个编剧统筹问我，他好像就要写一个什么女性主义的杀小的故事，然后他就问我说，如果我在捷运上遇到那种连续杀人狂的话，该怎么办？然后我就说逃跑，然后说如果我逃到最后一个车厢，然后他还是追上我了，怎么办？那我就说你身上有没有任何的包包？还是把你的衣服先脱下来缠在你的手上，因为人人遇到拿刀要砍你要怎么样？你最直觉一定是用手去打。虽然用你的衣服裹住你的那个手，你还有可能会被划伤，但比起你的性命而言。你被砍手手上被砍到破皮几刀，总比你那被乱刀砍死好。对，对,對动脉或什么的要害。然后他如果说，但如果我那一天就是没有带包包，然后身上也没有穿多余的衣服，那该怎么办？然后我就说那，那你平时有学任何的防身术吗？他说没有。然后我说抱歉，我有点搞错。我就说，那你最好怎么讲？平时就要。先学防身术啊，身上要带哨子啊，然后如果有防狼喷雾器啊，那样是更好。他就说他没有，那我就说好，那你就把包包拿起来，至少可以隔挡他的攻击。他说我，他就说我没有带包包，那我就说那你可以把外套脱下来啊，缠在自己的手上、啊，先隔挡，因为捷运跟捷运之间最最长的距离好像不会超过两分钟吧，你只要在那两分钟之内撑过，然后车门一打开的时候，马上冲出去。你你生还的几率就可以大幅增高。对，然后，然后后来他就说没有，我也没有穿外套。然后这个时候我在内心里面我就，他就说那你还有任何方法吗？然后我在内心里面我就有一个想法，就是你想要活下去，已经你已经遇到一个非常状态，你想要活下去，可是你不想要遇到那，你不想付出任何的努力，然后你想要我来告诉你，我只是一个编剧来告诉你。我有没有任何一种逃跑对？这我已经被围住了。对，我要怎么活下去？有没有任何一种魔法？只要我一施展出来，对方就不会伤害我，然后我就可以安安全地活下去。然后我在想，这些人到底脑子在想什么？怎么讲？我当然是希望说，大家日常生活中可以尽可能的，如果你有一点正常的尝试，尽可能就是避开那些危险。你已经有感知，我告诉你，你的直觉通常。都是很准的，在求生这一块啊，嗯，你不要跟我说你在考数学的时候选 A、B、C、D 那种直觉，我告诉你，通常那个那那是不准，那是另外一回事。可是，身为生物，身为动物，在直觉上，在求生的直觉上，这通常是很准的。所以，运用你的常识跟直觉，基本上你可以躲避很多的麻烦，或者是最大的悲剧，很多时候是可以这样子的。所以。不要老是想着怎么讲，新闻媒体都会跟你建构出一大堆恐怖片的前提或怎么样
1: 。因为这种事情随时随地都有可能发生在你的身边。对，随时保持警觉
0: 。对，你可以随时保持警觉，但不要神经质。当然，总而言之，我我希望大家就是自己安全，然后同一时间，除了保障自己的安全，同一时间你也要时时克制自己，好吗？就是我知道生活上。有很多的塞车，有很多该死的老板，哦，有很多的剥削，有很多的剥削，甚至是邻居家养的狗，哦，或者是，
1: 或者是像我遇到的那个每天早上七点准时清谈二十分钟叫你起床，楼下的老汉，<笑>多
0: <笑>对，生活中有很多的这些剥削我知道这些都是你生活上的压力，但仔细想一想，你。你还活着，你会不会上？了？对你还活着，然后当你有那个冲动的时候，你就会理解到，你跟杀人犯其实没有两样。那差别是在于他们动手了，然后你现在还只你对你现在还只是在想，你可能只是口头上抱怨，你还只是这样而已，你没有实际去做。然后我觉得现在社会是越来越可怕，就是连让人家想想、聊聊、开玩笑都不允许。你知这种压力，反而。你知道，你把所有的把一个气球整个 m u s 紧，不让它有任何一丝丝那种气泄出去。你觉得到最后这个气球越来越大，它会它会发生什么事情？嗯，明白我意思
1: 。啊，讲到最后，我来，我上礼拜看了一两部电影，其实跟这个标签理论，我觉得稍微沾得上边呐、啊哦。我今天推荐这个《說 ，101 真狗》跟它的续集叫《102真狗》。哦，不晓得听众朋友听到这边，如果是跟我们一样是七八年出生，你在小时候也许你会有租过录影带，或是你在迪士尼频道上面有看过《101中狗》这部电影。那101中狗这部电影最大的反派就是大家都知道嘛，就是库伊拉。那库伊拉他是一个什么？他是一个服装设计师，他很喜欢皮草，所以他为了这些，他打造他心中最完美的皮草大衣，他要去绑架一大堆的大麦丁狗狗。然后把这些狗狗生扒皮做成一件皮草大衣。那第一集他的阴他的阴谋当当然就没有成功嘛，因为这些狗狗后来有一百零一只被收养活了下来。那库伊拉也被抓入狱。那第二集则一零二真狗就在讲说，库伊拉出狱之后，他想要好好做人，他不要再做皮草了，他去动物之家当义工，然后甚至把它买下来，要好好的经营，让这些狗狗哦过上好的生活。可是。在这个剧情当中啊，他就想到哦，原来我就是热爱皮草，我要继续把这些大麦丁狗狗做成我完美的皮草大衣。所以果不其然，他后来又被抓了。好、哦，这就是其实在整个在九零年代的这个喜剧片当中啊，可以说是风靡全球。好、哦，在 Disney Plus 上面有，推荐大家可以去看一下
0: 。你有看酷伊啦吗？艾玛·斯东演那个？哦，我
1: 还没看，我还没看，我非常想看。喂喂我我以为
0: 我以为你是始终的,始终的、欸，我始终，可是。
1: 我我有很多 list 还没有还没有看到、okay, okay. 嗯，那你知
0: 道你知道这种感觉，他那个第二集给我的感觉就很像，你他妈是一个恋童癖，然后你在狱中获得假释，<笑>然后就说哦对不起哦我我已经认知到我都是错的，所以然后法官就说好吧那。现在获准假释，然后派你去当义工，然后你的义工就是到幼稚园里面每周进行差不多五十个小时的社区服什么社区服务，什么五小时好像太多，不够寒到最后他还是压抑不了心中的野兽，<笑>然后又再一次的发生这种事情。然后我在想说，我干这他妈的，这完全就是那个法官没有尝试，你知道吗？对
1: 。还有他的假释官怎么会派他去那种地方
0: ，还让他把它买下来？说有没有这种事情发生过呢？类似的事情有没有呢？还他妈还真的有，所以你说电影离谱吗？我觉得电影本身就很离谱啊！就你他妈怎么会让库伊拉这种对虐待动物有前科的人，然后再放他回去做什么动物关怀组织的义工？<笑>明白我意思？对，就
1: 是莫名其妙。对，對有有教化之那个可能，有教化之可能
0: ，有教化之可能呐、啊，谁没有可能？我觉得他们完全没有教化之可能的，似乎只有那些法官，你知道，
1: <笑>这个没办法了，人非圣贤。啊，这
0: ,這你不用你不用到圣贤的 l a b e l 这个這是基本常识吧，這是,這,是這,是这是生，活的常生活的常识
1: 吧。我们刚讲的这个哦，纯纯属在这个101中狗里面哦,哦，其他的部分我们还没有谈到，也许之后我们有机会可以再来谈
0: 谈。你不会想说，你他妈开了一家鸡舍，然后有一只黄鼠狼进来把鸡都咬死了，然后你就想说，嘿，我有个点子，虽然它咬死了我很多只鸡，那不如我们就把它训练成它会来保护鸡好了。所以我，我大概就是这种概念，我就抓了好几只黄鼠狼，然后来守鸡舍。哇靠，然后最后整个鸡舍。被那群黄鼠狼全部咬死。对，
1: 所以，我，所以，我就是他，就说，他就说，他就说这个黄鼠狼是有教化之可能，所以要再再,再找几只黄鼠狼来教化
0: 。妈的，这个还不是我他妈瞎掰出来的预言世界，他妈就是现实生活中的台湾了。<笑>所以，希望听这集的朋友哦，小心哦，小心你们的世界，希望你们都有意识到这件事情，大家小心一点。<笑>我最我最近最常说的事情就是这啊什么 ？Watch out！ 祝福啊啊祝福对祝福好重，对对祝福了保保重，对对对,<笑>對,對,對我你上次已经跟我讲最近很长
1: ，哎祝福了祝福
0: 、啊、哦哦没事、啊，好可好可怕。
1: 那我们就祝福这个世界更善良、更美好啊啊！今天节目就到这边
0: ，<笑>我是关妙山，今天我叫做风吹鸡蛋壳。来介绍一下你的謝謝，谢谢大家
1: 。今天我是 POYO， 今天我的名称叫做《蚁人与沙诺斯》的菊花。哦<笑>，蚁<笑>人三上了，但是褒贬不一。哦，我还在观望。哦，先跟大家讲一下这件事情，我还在观望。啊、哦，我也会找时间赶快看库伊拉，谢谢大家。嗯，晚安。好，哦、拜拜。